0: Vážení poslucháči, milí diváci, vítajte v ďalšej časti Let's Talk Business. Moje meno je Adam a ja v štúdiu z vítam Juraja, králika výkonného rediteľa spoločnosti AMOBE. Juraja, ahoj.
1: Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie.
0: My ďakujeme, že si prišiel k nám do Start It Up a my sa dnes budeme rozprávať najmä o zamestnaneckých benefitoch, pretože Amobe je práve slovenská spoločnosť, ktorá sa zameriava na zamestnanecké benefity. A poďme hneď na prvú otázku, ktorá znie, že čo to vlastne v realite znamená, že sa spoločnosť slovenská zameriava na zamestnanecké benefity. Ja som bol väčšinou v tom, že tie benefity by mi dá ten zamestnávateľ, tak ako fungujete, čo vlastne robíte?
1: Ešte na začiatok poupravím, my sme asociácia, ktorá združuje v podstate firmy ktoré uh, akoby poskytujú uh, tie adresné riešenia v oblasti sociálnej a v oblasti zamestnaneckých benefitov. Čiže uh, asociácia funguje takisto ako každé iné združenie, čiže ak máme združenie automobilového priemyslu, ale máme združenie výrobcov liehu a liehovín, tak uh, združujú firmy, ktoré v danom odvetvi pracujú a fungujú. A uh, v podstate asociácia funguje ako taká, taká strešná organizácia a aj záujmy toho odvetvia, Uh, nehají záujmy jednotlivých členov, ale celkovo odvetvia, aby to odvetvie fungovalo, sa rozvíjalo a potom nie. Čiže uh, sú to firmy, ktoré uh, poskytujú tieto adresné riešenia. Tuto by som sa ešte zastavil nad slovičkom adresné riešenie a vysvetlil, že čo to úplne je, lebo ja to budem viacej krát spomínať uh, dneska. A vlastne adresné a účelové riešenia. Adresné znamená, že poskytujeme uh, tie zamestnanecké benefity alebo rôzne iné príspevky a, a, a dávky presne určeným jednotlivcov, ktorí splňajú nejaké podmienky na, na tie príspevky a na tie benefity. Čiže to je tá adresnosť, to dneska počúvame vlastne všade, uh, že teda adresná pomoc a podobne. No a potom je to účelová uh, pomoc, keď hovoríme, že uh, tie jednotlivé príspevky a jednotlivé, uh, jednotlivé dávky alebo jednotlivé uh, zamestnanecké benefity sú presne určené na daný špecifický účel. Čiže ten zamestnanec ich môže použiť tam, kde ten zamestnávateľ povie, že tuto ti dávam na kúpu knižky v knihkupectve, tam to použiješ a tam to minieš. Um, asociácia v podstate chce keby prinášať nejaký odborný rozmer do diskusie o týchto adresných riešeniach. Chceme spolupracovať na rôznych úrovniach, m, na úrovni štátu, na úrovni regionu, samozpráv, pretože každá z týchto úrovní má určité problémy, určité svoje oblasti, ktoré potrebuje riešiť. A vlastne, pri, ale primárne sa zameriavame na poskytovanie moderných zamestnaneckých benefitov rôznymi riešeniami alebo infraštruktúrou, ktoré tie jednotlivé firmy majú.
0: Mhm. Keď ste asociácia zastrešujete tieto tak. spoločnosti, tak... Ako to na Slovensku vyzerá? Čo vám hovoria, že ako, ako máme na Slovensku rozvinutý ten trh zamestnaneckých benefitov?
1: No, zamestnanecké benefity fungujú už nejaký čas. E, jednotlivé firmy v našej asociácie pôsobia na trhu už viac ako 25 rokov. Ale vychádza to vlastne z európskeho nastavenia, alebo z nastavenia v tých výspelých krajinách, kde takéto zamestnanecké benefity a rôzne iné benefity, ešte ďalšie služby a produkty, ktoré budeme spomínať, tam fungujú už od konca vlastne druhej svetovej vojny a fungujú dlhé roky. A boli určené práve na to, aby pomáhali ľuďom preklenúť uh, uh, buď to nejaké uh, krízy, alebo, uh, alebo sa snažili pomáhať tým, ktorí buď boli znevýhodnení, alebo boli v nejakej hmotnej núdzi, alebo, alebo sa snažili podporovať odvetvia, ktoré potrebovali pomocej od kultúry cez miestny rozvoj, uh, šport, gastro a rôzne iné a, oblasti, ktoré boli buďto zasiahnuté krízou alebo potrebovali zrovna pomoc. Čiže tá história tých zamestnaneckých benefitov je dlhá a aj na Slovensku tie zamestnanecké benefity hrajú pri získavaní nových zamestnancov veľmi dôležitú úlohu. Aj keď v dnešnej dobe už niektoré z týchto benefitov sú považované za štandard. Hej, keď sa bavíme o strávnom, tak strávne už dneska nie je považované za nejaký E, extrémny benefit. Dneska už každý, kto ide sa zamestnať, tak očakáva, že ten zamestnávateľ mu poskytne e, nejakú formu príspevku na stravovanie.
0: Čo má aj zo zákona, myslím. Čo je,
1: je, aj zo zákona dané, že ten zamestnávateľ musí ako keby zabezpečiť e, stravu, e, keď ten zamestnanec robí v určitých časových pásmach. A Uh, a práve tie benefity prispievajú k tomu, a to sa aj asociácia snaží, že aby rozvíjala tie zamestnanecké benefity a prispievala k tomu, aby zvyšovala vlastne kvalitu toho života zamestnanca, pretože ten tvorí tak, ten kľúčový faktor uh, v tej fungujúcej rodine, že spokojný zamestnanec uh, spokojne funguje v rodine. Uh, vo firme samozrejme, firmy potrebujú zdravých a výkonných zamestnancov a spokojných hlavne ale aj v spoločnosti celkovo. Aj štát má, uh, teda štát sa snaží o to, aby t- tí ľudia v produktívnom veku uh, samozrejme prispievali potom do štátneho systému a ten štát fungoval, jak má. Áno,
0: už sme to trošku načrtli, začali sme tým gastrom a vy zastršujete spoločnosti, ktoré majú gastrolístky. Tak poďme sa trošku o tom porozprávať, táto téma je naozaj veľmi e, rozoberaná. Myslím, že každý rok sa to rieši a už je to aj legislatívne trošku taká známa vec. E, politici sa o tom často bavia, tak poďme si to trošku tak len povedať, že ako funguje dnes ten trh gastrolístkov a v akom stave sme dnes.
1: No v súčasnosti sme v stave takom, že v podstate zo zákona vyplýva, že zamestnávateľ musí poskytovať príspevok na stravu alebo teplé jedlo v teda zamestnancovi a môže to urobiť rôznymi spôsobmi. Tam nie je úplne definované, že to musí urobiť jedine gastrolistkami. Má tam asi 4 možnosti, ako môže naplniť tento zákon. Čiže buď zabezpečí stravovanie vo svojej kantíne. To je prvá prvá možnosť. Pokiaľ tú kantínu nemá a je niekde kde v susedstve, je nejaká firma, ktorá má svoju kantínu, tak môže zabezpečiť stravovanie zamestnancov v tej kantíne toho iného zamestnávateľa. To je druhá časť. Tretou možnosťou pre zamestnávateľa je, že zabezpečí domášku toho jedla na pracovisko. A potom tá štvrtá možnosť, keď všetky tie tri predtým sú vyčerpané, tak tam prichádzajú do úvahy potom buď teda stravné listky alebo stravné poukážky alebo v súčasnosti, po novom, od januára, vlastne finančný príspevok kde momentálne to funguje tak, že ten zamestnanec sa môže rozhodnúť, pre, ktorú, pre ktorý variant z týchto dvoch, buď stávne poukažky, alebo finančný príspevok si vyberie. No a pri týchto dvoch možnostiach v podstate dneska sú určité výhody a nevýhody. Samozrejme, všetko má svoje výhody a nevýhody, ale v princípe to funguje tak, že vlastne zamestnávateľ zabezpečuje 55% hodnoty, toho strávneho zamestnancovi a zamestnanec si 45 platí sám. No a potom je už v podstate na zamestnávateľovi, ako, uh, akú určitú hodnotu uh, strávnych poukážok. V súčasnosti to je tak, že minimálna hodnota tej strávnej poukážky musí byť 4,50, maximálna respektíve maximálna nie je, ten zamestnávateľ to môže navýšiť nakoľko chce, ale uh, taká tá nominálna hodnota zo zákona je vlastne 6 eur. Teraz sme už vo fáze, kedy pri tom zvyšovaní všetkých cien energií a, a cien potravín aj v reštauráciách, si vieme povedať, že dneska menúčkové reštaurácie sú extrémne drahé, v podstate tamto meno vychádza medzi 6 a 10 eurami úplne v pohode, aspoň tu v Bratislave. Tak dneska už vidíme, že ani tie gastrolistky a strávne poukažky ako keby nemajú tú, tú hodnotu toho, že si ten človek za tú jednu poukažku nakúpi ten obed. A preto je tam taký mechanizmus zo zákona, že v momente, keď tá cena jedál v reštauráciách prekročí hranicu 5% za predošlý mesiac, to navýšenie ceny, tak v tom momente má ministerstvo práce, alebo vláda, štát povinnosť začať s navýšovaním hodnoty strávnych listkov. No, čo, vidie, čo sme videli vlastne po pandémii, kedy posledné tri roky vlastne vláda zmrazila, navýšovanie stravných, li- stravných poukážok a hodnoty stravných poukážok a vlastne teraz po troch rokoch ich odmrazila a navýšila ich e, e, od 1. mája e, o nejakých 17,5%, lenže to bola báza, ktorá bola k 31. decembru 2021. A vtedy ešte tá inflácia, ktorá je už teraz, tak ešte len nabiehala, čiže vtedy, vtedy sa nedalo hovoriť o tom, že... Uh, to má byť nejaké vyššie zvýšenie. Na dneska už vidíme, že za, tých, za toho pol roka tá inflácia išla rekordne hore a tým pádom vlastne aj vláda musela prikročiť tomu, že sa bude opätovne zvyšovať strávne uh, ďalší krát.
0: Čo je možno dobre pre, pre uh, zamestnancov firiem. Uh, pre zamestnávateľov. Uvidíme, po, poďme sa na to aj trošku pozrieť, lebo stále je tá diskusia na stole a stále jedna skupina ľudí hovorí niečo iné ako tá druhá, že čo je lepšie, že mať radšej hotovosť alebo mať ten gastrolistok. A myslím, že vy ste napísali taký rozhorčený list <laughs> pre poslancov Národnej rady, kde ste označili, že, že gastrolístky sú nástroj sociálnej pomoci. Uh, tak poďme sa trošku vysvetliť, že ako ste mysleli to, že gastrolístky sú nástroj sociálnej pomoci a potom sa dotkneme tej témy, že čo je vlastne lepšie či mať
1: tú hotosť, alebo ten gastrolistok, alebo s tý, to, to s tým aj súvisí. Uh, s, tie strávne poukážky alebo gastrolistky, alebo uh, poprípade elektronické strávne karty, ktoré už vlastne teraz stále viac a viac uh, prichádzajú do obehu, tak majú určitú, uh, sú určitým nositeľom ako keby tej sociálnej pomoci. Z nášho pohľadu uh, pre ľudí je to stále ako keby taká železná rezerva v určitom zmysle že vedia si ako keby plánovať, že teda dostanú každý mesiac stravné listky v určitej hodnote, stravné poukážky v určitej hodnote a teraz viem plánovať, že dobre toto mám určené a jasne dané, že môžem použiť iba na jeden účel, na nákup potravín alebo na, na stravovanie a je to súčasťou ako keby takéhoto rodinného rozpočtu a plánovania. Kdežto na druhej strane si zoberieme ten finančný príspevok. Na jednej strane áno, dostanem hotovosť, ktorú dostane, mám nejakú slobodu v rozhodovaní, na čo ho použijem, kde ho použijem. z na druhej strane, ona tá hotovosť je na jednej strane dobrá, na druhej strane vám okamžite vlastne splynie s tou mzdou. Jednakže z pohľadu zamestnávateľov je to administratívna záťaž v tom, že oni musia robiť dvakrát cyklus vlastne posielania peňazí na účet. Pri tých gastro uh, poukážkach alebo v stravovacích je to o tom, že ten zamestnávateľ má už nejaký systém objednávania, ktorý automaticky zadá uh, tie stravné poukážky, sa mu vydajú a potom bez ohľadu na to, že by niečo robil s účtami a musel posielať niekam peniaze, tak automaticky to príde. Uh, s týmto príspevkom sa tam musia ešte rátať, uh, s, koľko zamestnancov bol v práci, či mal dovolenku, či nemal dovolenku, či bol chorý, PNK, jedno s druhým. A tým pádom príde vlastne zamestnancovi na účet nejaká suma peňazí, ktorá ale uh, v porovnaní so, so stravnými poukážkami, napríklad uh, je tam a nie je účelovo viazaná. Čiže ten človek si môže povedať, na čo to miniem. A keď zrovna som vo fáze, že do tej výplaty chýba ešte ten týždeň alebo dva a uh, poviem si, že dobrá, ja potrebujem ešte túto pokryť, tak, pokryť takú platbu, túto pokryť takú platbu, túto zaplatiť ešte niečo, No tak potom sa vlastne míňa ten cieľ toho, toho celkového príspevku, že to má byť na stravovanie, sa míňa účinku. Čiže my z tohto pohľadu hovoríme, že najmä pre ľudí, ktorí sú z tých uh, nízkoprímových skupín, alebo sociálne slabších rodín, alebo zamestnanci, ktorí proste nemajú až takú vysokú mzdu, pre nich je to fakt nástroj toho plánovania a, a vedia s tým rátať, že toto mám presne určené a míňam to iba na to.
0: Veľmi dobrou tému sa načal, lebo tá moja otázka smeruje k tomu, že, že myslíte si, že mali by sme sa rozhodovať o tom, ako budú tie peniaze, tie rodiny, že, že Politici by mali o tom rozhodovať, že toto sú gastrolystky, musíte to minúť na, uh, strávne, po, na strávne. Tu máte rekreačné poukazy, musíte to minúť len na rekreáciu. Máme rôzne iné nástroje, ktoré stimulujú takto ekonomiku, že uh, či to nenechať na tých ľuďoch, nech sa oni rozhodnú teda, že čo s tými peniazmi urobia, tak to sú naozaj limitovaní len na to stravné. A ako keby sme tak rozprávali a rozhodovali za nich, ako keby, že keď by sme ťahali mali deti záručičky, že tak teraz sa to musíte minúť na toto. Uh,
1: tu je práve otázka, že uh, samozrejme každý človek si, si má narábať so, svojimi, uh, so svojou finančnou situáciou tak, ako vie. Ale potom sú ľudia, k- ktorí z môjho pohľadu, uh, keď už len zabrneme, poďme trošku in, inde, finančná gramotnosť na Slovensku takisto nie je úplne na vysokej úrovni. A uh, ja si osobne myslím, že keď sa bavíme o štáte ako o... Uh, i, zobriem takú inštitúciu, ktorá sa má starať o blaho občanov, tak by to malo byť, mala by im pomáhať. Hej? Druhá vec je, ak sa to robí, nerobí. Tak jeden z nástrojov ako keby tej, tej sociálnej pomoci, či to, čo sme si hovorili, je aj to, že a, tí ľudia dostanú pomoc v určitej forme a vedia, že teda tú pomoc viem použiť iba na tento účel. Hej? Aj dobre ste spomenuli, rekreačné poukazy, presne to isté. Uh, rekreačné poukazy, ale keď boli zavádzané, tak boli zavádzané takisto ako dosť uh, narýchlo a nebolo to úplne domyslané. Čiže aj tam ten systém by sa dal oveľa jednoduchšie vy, uh, vyriešiť, keby ten, ten systém bol nastavený a bol by jednotný rezervačný systém, ktorý by mal v podstate treba že aj štát, by ho spravoval. A uh, jednotlivé firmy, ktoré vydávajú tie rekreačné poukazy, ktoré sú aj v našej asociácii, tak by sa dopojili do toho systému a vlastne všetka tá administratíva, ktorá je zložitá dnes a tie firmy strácajú záujem poskytovať napríklad ten rekreačný poukáz, lebo s tým majú kopec administratívy hej, a kopec riešenia, tak, tak v, v tom systéme tých firiem by to bolo oveľa jednoduchšie, všetko by bežalo na, posa, na pozadí, vlastne to párovanie faktúr, spájanie zamestnanca s tým poskytovateľom ubytovania by bolo oveľa jednoduchšie a aj komunikácia ako keby zamestnávateľa s tým zariadením vyhodnocovanie faktúr, kontrola a tak ďalej, bolo oveľa jednoduchšie. Ale to sú všetko veci, ktoré treba vyriešiť, ale na to, čo ste hovorili vy, hej, na jednej strane áno, ľuďom samozrejme treba nechať voľnosť a každý si je strojcom svojho šťastia, ja hovorím, ale zase na druhej strane, keď chceme pomáhať, tak tá pomoc musí byť, a to dneska počúvame, musí byť adresná a musí byť účelová. Lebo potom máme pomoc, ktorá je plošná, ktorá sa používa väčšinou len v časoch krízy, kde chcete pomôcť čo najväčšímu množstvu ľudí. A potom je adresná pomoc, ktorú musíte presne špecifikovať na dané skupiny obyvateľstva, ktoré viete, že sú najzraniteľnejšie. Ale môžeme
0: gastrolystky zaradiť do tej skupinky, že to je pomoc? Lebo to, je predsa vlastne to, ich na, to, to nie je že pomoc, to je asi len taký nárok na to zo zákona mať tie peniaze alebo tie financie na to. Ja, sa. ja,
1: ja si stále myslím, že aj, aj tie stravovacie poukážky alebo gastrolistky sú určitá forma pomoci. Pretože, uh, OK, my tu máme, máme tu ľudí, ktorí stravovacie poukážky majú, ale povedzme si osobne, ako nepotrebujú ich úplne k životu. Hej. Vedia sa bez nich zaobísť. Lebo to máme strašné množstvo ľudí, ktorí sú pod určitou hranicou, ktorá využíva tie gastrolisky presne na to, že si plánuje, vedia, že to je na to e, účelovo využiteľné nadanú vec a narábajú s tým a majú to ako súčasť toho rodinného rozpočtu. S tým súvisia si otázka
0: tá, že uh, ako sa na to pozerajú, pozerajú zamestnávateľia, ale plus také, že reštaurácie a obchodné siete, často sa stretávam s argumentom, že uh, tie financie, ktoré získajú, uh, teda respektíve hodnotu na tých gastrolízkoch, ktoré získajú, či už reštaurácie alebo obchodné reťazce, tak potom, keď to chcú premeniť na ten cash, na tie peniaze, tak samozrejme musia platiť nejaké poplatky za to opäť tým gastrolízkovým spoločnostiam, čiže napríklad z tisíc eur získaných na gastrolískoch nedostanú tisíc eur hotovosti, ale dostanú nejaké percento menej, neviem, koľko to percento presne na tých poplatkoch. Tak uh, z pohľadu zamestn- uh, z pohľadu sektora biznisu, tak to je asi také, že nie, že ra- tú hotovosť, lebo tu mám hneď a nemám, nemusím platiť nejaké poplatky ešte niekomu nejakej tretej strane. Ako to vy vnímate? Uh,
1: my, my si myslíme, že uh, v podstate tu sa jedná o platbu za, za nejakú službu hej a tá služba proste niekto ju poskytuje a tá služba niečo stojí hej ono to je, ono to, je to isté ako keď máte hociaký iný uh, biznis alebo hociakú inú profesiu proste tí ľudia ponúkajú nejakú službu a pýtajú si za to nejakú úhradu hej čiže niečo tá služba stojí a na druhej strane Uh, tie gastrolisky sú nástrojom toho, že tým reštauráciám, je ja stále hovorím, že reštauráciám veľmi pomáhajú tým, že tých ľudí priamo navádzajú do tých reštaurácií. Pretože keďže to môžete minúť len v reštaurácii, alebo len na nákup potravín, no tak tí ľudia sa uh, prirodzene budú do reštaurácie sa najesť, alebo si za to kúpia potraviny. Čiže stále je to pre gastrosektor si myslím pomoc. A keď sa bavíme s, uh, s, gastro, s reštauráciami, s gastoprevádzkami Samozrejme, tam sú vždy pre a proti. A vždy budú takí, ktorí budú vyhranení vyhradení proti gastrolistkom, ale potom je kopec z ktorý im to pomáha, pretože tie menučká sú stále niečo, čo im zabezpečuje nejaký príjem a prílev tých, tých, tých strávníkov a ľudí do reštaurácií. V dnešnej dobe vieme, po pandémii, reštaurácie majú problém jednak so získavaním ľudí ako čašníkov a nemajú zamestnancov, ale na druhej strane ani ľudia sa nehrnú moc do reštaurácií a je to skrz to, že proste všetko išlo hore, ceny sú vysoké a my si práve myslíme a máme to aj odkonzultované, spolupracujeme s asociáciou slovenského gastra, s, s reštaurátormi sa bavíme, že. Pre mnohých sú tie gastrolístky naozaj pomocou.
0: Takže vlastne aký by, by mal byť ten podľa vás ten ideálny model, lebo dnes to máme naozaj, že zamestnanec sa rozhodne, či chcem teda hotovosť, alebo chcem gastrolistok, A kde je podľa vás taký ten, tak ten ideálny scenár?
1: Ono to rozhodovanie ani až tak nie je problém. Z nášho pohľadu si myslíme, že by, že by mohla byť trošičku niečo správené s tým daňovo-odvodovým zaťažením, pretože keď si zoberieme tak pri, pri tom ako keby zrovnoprávnení toho finančného príspevku a, a stravovacích poukážok došlo ako keby z znevýhodneniu stravovacích poukážok v, v, voči, voči finančnému príspevku. A to je to, čo som spomínal už predtým. Mnoho ľudí tie stále chce, stále si ich žiadajú a, a jedna z tých, jeden z tých dôvodov, prečo si ich stále žiadajú je, pretože uh, je to pre nich jednoduchšie, jednoduchšie keď sa chcem ísť tak idem na, sa naobedovať a viem, že mám na to vyčlenenie nejaké množstvo peňazí. Tuto, čo ešte pomáha, tak je prechod na digitalizáciu napríklad. Hej. Uh, prechod na elektronické strávovacie karty. Že v roku
0: 2023 sa má stať, veľa ľudí sa obáva, že sa stratia tie klasické gastrobistky. Presne tak.
1: A od januára 2023 v podstate bude, budú všetky strávovacie poukážky ako keby digitalizované. Čiže z tohto ohľadu sa ešte zjednoduší celková administrácia, administrácia týchto poukážok jednak pre zamestnávateľov. Zjednoduší sa systém ako tým zamestnancom v podstate tie finančné prostriedky pokrývať alebo dávať. A aj na strane zamestnanca príde, e, príde k, k veľmi veľa výhodám. Takže strahovacej karty, nie sú len stravovacie karty, kde mám nabitý kredit a idem zaplatím reštaurácii, ale z používania strahovacej karty už teraz mnoho firiem, ktoré máme ako členov, tak poskytuje rôzne zlavy, poskytuje e, cashbacky poskytuje, čím viac platíte za obedy, tak potom dostanete za určitý počet obedov, keď zaplatíte, dostanete obed zadarmo. Čiže je tam mnoho, mnoho rôznych výhod, mnoho zliav. Zbierajú sa body, na niektorých sa zbierajú body, tie sa dajú potom využiť inde. Tie elektronické karty samozrejme prispievajú aj k tomu, aby tá transakcia bola transparentná, aby sa nediali nejaké neželané daňové úniky, Čiže vyhráva tu aj ako keby štát. A pre, pre, fir- pre reštaurácie a gastrosektor. To znamená, že zase viacej ľudí, a to máme uh, potvrdené aj zo štatistik, že tí, ktorí majú elektronické stravovacie karty, tak ten príliv náspäť do reštaurácií po pandémii je oveľa vyšší mm. ako tých, ktorí ich nemajú napríklad. Aj. Čiže uh, aj pre ten gastrosektor je to forma zase forma pomoci a prilákania ľudí k ním že ľudia by sa nemali
0: bať tak digitalizácie, Určite, ale pak by to mohlo, že prineslo niekoľko benefitov. Ja sa ešte vrátim trošku k tým gastoliskom ako takým, že uh, keď vychádzame z toho argumentu, že to je naozaj nejaký sociálny impuls pre tých ľudí, tak myslíte si, že ak by sme že zrušili gastrolicky, že reálne by nastal problém v týchto skupinách ľudí, že by teraz nie že by nemali peniaze na potraviny, ale že narušilo by ich to nejaký životný cyklus alebo nejaký ich rozpočet, že ako
1: To je je taká otázka, ale z môjho pohľadu si myslím, že z pohľadu toho sociálneho, ako keby tej sociálnej pomoci a toho sociálneho uvedomenia si, si myslím, že tie gastrolisky prinášajú príliš a prinášajú veľa výhod k tomu, aby boli zachované a aby fungovali v nejakom režime. Ten režim je už otázka, aký bude. Ale uh, myslím si, že je to taký základ uh, toho, tej sociálnej pomoci, čo, čo zamestnávateľia v podstate poskytujú. Oni, oni to, to strávne budú poskytovať. Aj? Len uh, tým, že je to vlastne uh, účelné a ľudia to vedia minúť iba na ten jeden účel, tak si myslím, že to zrušenie by neprineslo
0: žiadnu výhodu. Možno by sa mnohí zamestnáva- zamestnávateľia opýtali, že sociálnu pomoci mal poskytovať
1: štát, nie nie práve oni. No, uh, tak áno, len to je zase o tom, že uh, zamestnávateľe takisto si potrebujú udržať uh, svojich zamestnancov. Uh, a to je, to je previazané. Tak, ako sme už diskutovali, že v podstate tí ľudia, ktorí, ktorí zarábajú, ja neviem, tisíc, tisíc eur uh, v mesačne, tak ako tie gastrolístky, u nich zase nie sú ten benefit, ktorý je pre nich akože teraz taký, že nutný, hej, ale berú to ako niečo, čo je štandard. Uh, ale pre tých ľudí, ktorí majú hĺbšie do Vrecka, tak tak si myslím, že tam je to veľmi akože výrazné, výrazná pomoc.
0: Rozprávame sa o gastalídkoch, ale vy jasne iné spoločnosti, nielen, nielen uh, tie, ktoré... Majú gastrolístky, ale povedzme si možno trošku viac o tých firmách, ktoré vy zastrešujete ako asociácia, že aké tie zamestnanecké benefity na Slovensku vôbec máme, lebo možno veľa ľudí o nich aj nevie.
1: No my zastršujeme, asociácia zastršuje tri firmy, ktoré, ktoré fungujú na poli vlastne zamestnaneckých benefitov a gastrolístkov. A tie benefity sú v, v rôznych oblastiach. Hej. Tie, tie spoločnosti poskytujú, to máme riešenia, alebo infraštruktúra. Čiže oni majú nejaký, nejaký systém, ktorý sa skladá z jednotlivých produktov, ktoré vedia vyskladať pre každú firmu úplne individuálne. Čiže keď si firma povie, že potrebuje zabezpečiť, ja neviem, darčekové poukazy pre, pre ľudí, potrebuje zabezpečiť rekračný poukaz, a chce ešte zabezpečiť nejaké iné benefity, rôzne môžu byť, a ja neviem poukazy na wellness, ecovouchere, poukazy na kultúru, na šport, rôzne veci sa tam dajú robiť, tak vlastne tá firma vie prísť s riešením, ktoré toto zamestnancovi ušie na mieru. A, a tak ako sme sa bavili, že ktoré sú tie ešte ďalšie ako keby produkty alebo služby, tak. Nie je, to, je to jednak u nás, ale takisto aj vo vyspelejších krajinách sa používajú teraz veľmi sú zaujímavé m, tie eko-vouchere. Mm. eko sú napríklad na to, aby podporovali ľudí, aby si nakupovali ekologické produkty, čiže kozmetika alebo rôzne iné produkty, ktoré zase viete vy povedať, že môžete ísť nakúpiť a máte nejakú akceptačnú sieť a tu sa dajú minúť. Poukazy na, na kultúru, poukazy na športové vyžitie, rôzne karty benefitné a, a zabezpečenie pitného režimu na pracovisku. To všetko vlastne tie firmy vedia ako keby zabezpečiť v jednom balíku.
0: No, no. A keď, sa, ke, keď to napríklad porovnáme s minulosťou, máme na Slovensku lepšie podmienky, čo sa týka zamestnenských benefitov, že už to je na takej úrovni, že už európskej, západnej alebo ako to funguje India, ako to funguje u nás? A
1: myslím si, že sa to posúva po milovými krokmi dopredu. A tam je dôležité aj povedať to, že <kým> v podstate tie zamestnanecké benefity dávajú predpoklad, že tieto celé riešenia a tá infraštruktúra sa dá využiť aj potom v potom iných oblastiach, ktoré presahujú vlastne zamestnanecké benefity. A tu sa bavíme o samozprávach, alebo sa bavíme o regiónoch, alebo sa bavíme o štáte, keď sme už spomenuli tie voľnočasové poukazy pre deti, tak tu tiež štát v podstate deklaruje, že tie voľnočasové poukazy by mali byť účelovo a adresne využiteľné. No zabezpečíte účelovosť a adresnosť, no tak adresnosť je jasná, dostanú to uh, rodičia a deti. No ale teraz potrebujete zabezpečiť tú účelovosť, aby ten rodič, keď dostane finančný príspevok, tak aby to neminulo na nič iné, ale na tú voľno, voľnočasovú aktivitu tých detí. To je presne to isté ako paralela v tom strávnom, hej. Uh, len túto t- tá účelnosť musí byť zabezpečená, lebo inak takisto by tie peniaze išli Bohviekam. Čiže uh, presahuje to ten rámec tých zamestnaneckých benefitov. Tí zamestnanecké benefity sú nejaký, uh, nejaký odrazový mosti k tomu, čo všetko a na čo všetko sa ešte tá infraštruktúra dá použiť. No, no.
0: Uh, Je to veľmi zaujímavé, že keď sa po, po, pozrieme napríklad na, 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 do Západnej Európy, tak že už sa dostávame na úroveň týchto krajín, alebo môžem, že často sa hovorí, že už aj sme niekde inde, čo sa týka tohto. Tak keď sa napríklad porovnáme Českou republikou inými krajinami, tak... Uh, Hýbeme sa, že správnym smerom, že možno už, sa, už sme ich dohnali v, tom, v tej
1: kultúre zamestnaneckých benefitov? Ja si myslím, že áno. E, stále každým rokom aj tieto spoločnosti, ktoré asociácia zastrešuje, vlastne sa snažia vyvíjať a prichádzať s novými e, benefitmi, s novými možnosťami. E, tá, tá, tá vyspelá Európa, alebo vyspelé, vyspelé krajiny sú toho jasným dôkazom. E, takisto dôkazom je aj to, že v súčasnosti, keď máme konflikt na Ukrajine, tak vlastne celá tá utečenecká kríza, tak aj tam boli využiteľné jednotlivé tieto riešenia. My sme napríklad pomáhali iniciatíve, kto pomôže Ukrajine s tým, že pre tých odidencov sme zabezpečovali práve papierové strávne poukážky, pretože to bol naj, ako keby najlepšia forma pomoci v danom momente pre tých odidencov, ktorí ktorých mohli vlastne priamo použiť iba na ten daný účel, hej, aby sme zabezpečili, že tá pomoc bude účelová. A e, bol obrovský dopyt mm. po tých stravných výsk A takisto ešte aj je po tých stravných poukážok, Aj keď to už nie až, až na tej úrovni, ale stále je obrovský dopyt. A e, myslím si, že práve vyvíjaním aj tých, tých nových e, a spoluprácou so, so štátom, spoluprácou so samosprávami a regiónmi sa dá aj z tých z takéto sociálnej politiky, ktorá, ktorá v týchto jednotlivých uh, oblastiach je, tak sa dá pekne využiť táto infraštruktúra na to, aby uh, to bolo adresné a účelné tá pomoc.
0: Veľmi zaujímavé, pán Kalíkanov, ďakujem, že ste prišli do nášho štúdia. Pravime ešte veľa šťastia v asociácii. Na milí poslucháči a diváci, ďakujem, že ste si pozreli túto časť Let's Talk Business a uvidíme sa v ďalších častiach. Ahojte. Čaute.
1: Ďakujem. Dovidenia.